0: Eigenartig, schief, wunderlich, ein bisschen verrückt, all das steckt in dem portugiesischen Wörtchen Barocco und daraus entstand Barock. Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zählt zum Zeitalter des Barock. Tatsächlich hatten die Menschen im Barock auch schräge Angewohnheiten. Der französische König Louis XIV. verkleidete sich mit einer goldenen Strumpfhose und einem goldenen Schild als Sonne und tanzte dann vor seinem gesamten Hofstaat. Die feinen Herrschaften parfümierten sich zwar und schminkten sich, aber hatten keine Toilette. »Stattdessen verkrochen sie sich hinter einen Vorhang oder einen Busch, wenn sie mal mussten.« »Na ja, na ja, das machen wir Uhus auch nicht anders.« »Wenn man ein Vogel ist und keinen hat, dann darf man das auch. Mit einem Zaubersprüchlein?« »Mit Uhus Zauberspruch.« »Wissen wir gleich mehr.« »Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar.« Drum hört hin, wie es einstmals war. L'État, c'est moi. Der Staat bin ich.
1: Der König von Frankreich hält sich für den Größten. Ludwig XIV. steht an
2: der Spitze seines Staates. Er kann tun und lassen, was er will. Und ist nur Gott Rechenschaft schuldig.
1: In seinem Luxusschloss in Versailles feiert Ludwig rauschende Feste. Die Art, sich zu kleiden: Reifröcke, Perücken und dazu Puder, Puder, Puder.
2: Die Architektur von Versailles, die Kunst, die Art zu sprechen – alles, was an König Ludwigs Hof passiert, wird zum Vorbild für Europa.
1: Sogar in Deutschland spricht die feine Gesellschaft Französisch.
2: Oh lala! In England entwickelt sich eine moderne Regierungsform. Nach der glorreichen Revolution herrscht dort der König nicht allein, sondern zusammen mit einem Parlament.
1: Die Engländer sind auch ganz gut im Erfinden. Robert Hooke erfindet die Taschenuhr. Und? Aua! Isaac Newton fällt ein Apfel auf den Kopf. Er entdeckt die Erdanziehung. Sir Isaac Newton entwickelt die Theorie der
2: Gravitation.
1: Und was passiert in Deutschland? In Bayern
2: werden barocke Kirchen gebaut. Sie sind im Innern reich verziert mit großen Deckengemälden, Gelanden aus Stuck, Säulen aus Marmor und kleinen
1: pausbäckigen Engelchen.
0: Das Vorbild für die Kirchen mit den dicken Engelchen haben die Bayern in Italien gesehen. Dort liebte man es verschnörkelt, nicht nur in den Kirchen, auch bei der Kleidung. Die Schneider verzierten Hosen und Roben mit glitzernden Borten. Und vorzeigen konnten die feinen Damen und Herren die Glanzstücke, wenn sie eine Opernvorstellung besuchten. Das war damals Mode. Die wichtigste Opernstadt Italiens, eigentlich der ganzen Welt, hieß Venedig. Dort gab es gleich mehrere Opernhäuser. Wichtig war das Opernleben in Venedig, weil alle paar Tage eine komplett neue Oper gezeigt wurde und weil dort jeder in die Oper gehen durfte, also nicht nur die Fürsten, Grafen und Könige. Man kaufte sich einfach eine Eintrittskarte und, wenn man Lust hatte, auch das Textbuch und eine Kerze dazu, so dass man im Dunkeln die Geschichte der Oper mitlesen konnte. Die Menschen gingen in die Oper so selbstverständlich, wie sie heute ins Kino gehen. Auch der Venezianer Antonio Vivaldi komponierte fleißig Opern. Ach ja, viele Opern, aber noch viel mehr Konzerte, 500 Minimum. Nach Venedig zog es damals alle, die sich für Kunst interessierten und die sich für wichtig hielten.